1: Já é Flamengo na área, começando uma edição especial. Apesar da semana sem jogos, não temos assuntos para comentar do fim de semana. Mas temos um convidado especial aqui para a nossa edição de número 269. Hernani. Hernani é um nome que pode não trazer memória logo imediata para o torcedor do Flamengo, mas se a gente falar de brocador, aí eu tenho certeza que 100% dos fãs do Rubro Negro vão se lembrar. Hernani Brocador, é o nosso convidado aqui do Gé Flamengo. Eu, Jorge Natão, hoje também estou ao lado dos repórteres Caemota, Letícia Marques, Fred Gomes, também do Arthur Mullenberg, é a nossa voz da torcida. Hernani, primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu já vou passar a bola para o Caemota para ele te fazer a primeira pergunta aí, nesse nosso papo, você tá na correria aí, em meio aos treinos. Caimota, dê as boas-vindas mais uma vez ao Hernani, já emenda aí a primeira pergunta.
2: Fala, Natan, Letícia, Fred, Arthur e Hernani. Hernani, grande amigo aí, a gente trabalhou junto aí nessa campanha de 2013 da Copa do Brasil. Conquista que, dez anos depois, praticamente, muita gente ainda lembra, ainda fala, é, não tenho dúvidas em apontar que você marcou teu lugar na história do Flamengo e falar um pouco de quais memórias mais importantes você tem daquela época e comparar um pouco com essa final de agora o um flamengo totalmente diferente totalmente remodelado totalmente estruturado mas muito por conta daquela conquista de 2013 ele falar um pouco de memórias que você tem daquela época marcantes e comparar um pouco que era bem diferente do que é hoje né
3: é um prazer estar tá, tá aqui com vocês né depois de muito tempo voltar a falar de Copa do Brasil voltar a falar de Flamengo eu acho que são momentos opostos, né? Um Flamengo de 2013, aonde estava começando uma reconstrução, né? que o Bandeira deixou bem claro quando entrou, e a gente conseguiu um título ali, é, tirando grandes equipes, né? Como o próprio Cruzeiro, naquela época o Goiás vinha fazendo boa campanha, né? O próprio Botafogo também. É, hoje o Flamengo vive um bom momento, é bateu na trave muitas vezes né o Flamengo é, chega aí né, em semifinais e Copa do Brasil até é, disputar até a final também mas eu vejo o um Flamengo mais forte agora é, é um Flamengo bem focado para essa decisão é, é um campeonato difícil mas eu acho que a pior parte já passou né agora é a final a gente sabe que o, o torcedor vai apoiar vai estar presente e quando o Flamengo chega na final eu eu creio que é difícil tirar esse título porque agora é, é outro momento, né? A gente sabe que quase 10 anos atrás o é, Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então agora eu acho que é o momento de, de tirar essa, essas e ganhar esse novo título e, e deixar esse, esse momento ruim para trás. Ó, vou já incluindo
1: aqui o resto da galera no debate, o Hernani, Letícia Marques, <risos> seja bem-vinda a mais uma edição do Geral Flamengo à vontade para fazer também uma pergunta aí para o Hernani Brocador.
0: É um prazer estar aqui de novo, Natan, Fredão, Arthur, Caê, e o nosso convidado especial, né, Brocador. Ó, oh, vou ser bem sincera, né, o Caê lembrou que tem quase 10 anos daquela conquista, eu era uma jovem, mas acompanhei muito e tenho muitas lembranças, assim, com minha família, meu pai e tal, é, dessa passagem do brocador pelo Flamengo. Enfim, ele que foi um dos principais artilheiros naquela conquista e na temporada que ele teve por lá. Então, eu acho que não tem como a gente não falar de um artilheiro para outros, né? Queria ver como é que ele vê esse momento do Flamengo, que tem um ataque super estrelado agora, talvez pela... Vamos falar não só do ataque, né? Mas você tem peças ali do meio para frente muito importantes, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Mas queria que ele falasse um pouco também como é que ele vê esse, esse grande, essa grande disputa entre Gabriel, Gabriel, né? o Gabigol, e o Pedro, que fizeram ali sempre aquele debate, se conseguiam jogar juntos ou não. Quero saber como é que ele vê aí essa artilharia do Flamengo. Ele que é um artilheiro nato. Seja
3: muito bem-vindo, Hernani. Olha, é um prazer. É, eu, como especialista na posição, né? É, eu creio que o Gabigol começou a jogar de centroavante no Flamengo. né? Hoje, ele joga na mesma posição que ele jogava no Santos. E nós temos o Pedro, que, na minha opinião, hoje é o melhor centroavante do Brasil. É um jogador que se coloca muito bem dentro da área, um bom finalizador, muito inteligente. Então os dois encaixou de uma forma ali que é, eu acho que é muito difícil as coisas não acontecer quando quando eles estão jogando junto, né? Eles já se conhece bastante. Então o Flamengo tem peças de, de reposição, né? O Bruno Henrique acabou se machucando, aí o Gabigol já vai fazer aquela função e ele e ele tem um entrosamento muito bom com o Pedro e o Pedro também está vivendo um bom momento, né? Esperou por muito tempo, ele teve paciência, tem que tirar o chapéu para ele porque o Pedro, ele é titular em qualquer time do Brasil, e ele teve paciência, a oportunidade dele chegou, o Dorival viu essa qualidade e creio que outros treinadores até queria fazer, mas não teve essa mesma personalidade que o Dorival ter de colocar os dois para jogar juntos, e acabou dando certo, né? são jogadores de qualidade, esse time do Flamengo hoje, quem entra dá conta do recado, porque é, são muitas qualidades jogando junto, então fica fácil jogar né?
2: eu acho Boa. que Natan, acho legal falar que assim o tamanho do que o, do que o Broca fez em 2013 é, apenas em 2019 o Gabriel fez mais gols que ele fez 43 contra 36 dele o Gabriel mesmo sendo esse artilheiro que ele é, mesmo tendo esse time gigantesco que ele tem é, não chegou aos 36 gols que Hernani chegou Em 2020, em 2021 e agora também em 2022. Acho que isso mostra também o tanto de gol que ele fez em 2013 num time que, não é vergonha nenhuma dizer, é é, é menos forte do que esses últimos. né? Acho que esses números dão um pouco o peso do tamanho do feito do Hernani em 2013.
1: Certamente, né, Hernani? O, O nome mais lembrado daquela conquista, apesar do Elias também talvez ser o grande maestro daquele time, o Hernani é muito lembrado nessa conquista, que eu estava ao lado de Fred Gomes, assistindo aquele jogo decisivo no Maracanã, né, Fred Gomes? Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Manda a tua pergunta também para o Hernani.
4: Fala, Hernani. Fala, Natanzinho, Caê, Lele, Arthur. Hernani, obrigado aí por por falar conosco. E assim, queria perguntar para você o seguinte. Você chega no Flamengo em 2012. Era o jogador do Mojimirim, óbvio que passou pela categoria de base de São Paulo. Era um goleador, vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Mas como é que faz a tua vida virar daquele jeito, assim, um ano e meio? O cara faz 36 gols, é o artilheiro da Copa do Brasil, faz oito gols. No gol do título da Copa do Brasil tem até música personalizada para dançar, que era aquele sertanejo do Amanda e César. Cara, gol em todos os clássicos. Você imaginava tanta coisa com a camisa do Flamengo se tornar um jogador histórico com a camisa do do Rubro Negro? Obrigado,
3: Hernani. Abraço. Olha, falar a verdade, eu até me arrepio em, em falar disso novamente, né, porque é, todas as entrevistas, a maioria dos repórteres que ia, que ia começar a entrevista falava o improvável Hernani, o improvável Hernani, então eu cansei de ouvir isso, né, mas eu sabia que eu estava no Mojimirim e eu sabia que eu ia para a maior torcida, para o maior time, do, um dos maiores do mundo aí, eu falei... Eu já no Flamengo cansei de parar assim e falar, rapaz, eu eu queria uma oportunidade de estar numa grande equipe. Eu vim para uma equipe que eu nunca imaginei jogar, pela grandeza que tem. Então, aquela única oportunidade eu tinha que fazer valer, entendeu? Eu cansei de ouvir a minha mãe falar, meu filho, concentre em tudo que você vai fazer. Você tem que é, imaginar que essa oportunidade ela pode ser única. E realmente, no Flamengo, a oportunidade, a oportunidade ela é única. Se você entra e você vai mal, então você pode ter certeza que vai ser difícil você ter uma nova oportunidade. Então, já na minha estreia contra o Curitiba, eu nunca esqueço desse jogo. É, posso dizer que eu errei o chute porque estava chovendo muito nesse dia e acabei fazendo 3 a 1 Tanto que quando eu fui entrar no jogo, faltava 15 minutos para acabar e o papai Joel falou... Vai lá, meu filho, sua oportunidade está dada. <risos> e eu encarei como essa única oportunidade. Graças a Deus eu fui feliz ali de fazer um dos gols mais importantes também de 2012, né? Foi o gol que livrou o Flamengo de vez ali de, de brigar por rebaixamento. É, voltando um pouquinho na, na pergunta do, do Caé ali, é, são times totalmente opostos, né? O time que a gente tinha né, em 2013 era um time com pouca grana, né? A gente sabia a dificuldade e o Flamengo hoje é potência mundial, a gente sabe que, que é, é totalmente diferente você você ter um time bom com dinheiro e um time bom sem dinheiro, né? E ali é, eu ainda sofri um pouco ali logo na chegada do Marcelo Moreno que forçaram a minha saída do, do, do time titular aonde eu fui artilheiro do Campeonato Carioca no domingo e no domingo seguinte já me colocaram na reserva, então eu fiquei ali quase três meses na reserva. Creio que se eu jogasse a temporada toda, com certeza eu passaria dos 40 gols também, porque aquele time estava bem encaixado, eu já sabia o que o Léo Moura ia fazer, o que o Paulinho, o que o Elias também, entendeu? Então foi um time que sabia das limitações, mas com o apoio da torcida e a nossa força de vontade, a gente sabia que poderia chegar pela grandeza que o Flamengo tem.
1: Olha só, agora, Hernani, depois dos nossos repórteres, vou incluir aqui na nossa resenha o Arthur Mulemberg, que é um blogueiro, né? um influencer, torcedor rubro-negro, na nossa voz da torcida aqui no podcast. Arthurzão, fique à vontade para mandar o teu recado, a tua pergunta é para o Hernani Brocador.
5: Primeiro, alô para vocês todos, Natan, Fredão, Caê, Letícia, maravilhosa. Pô, Brocador, antes de mais nada, eu queria te agradecer por tudo que você fez em 2013, você salvou um ano muito difícil e muito importante para o Flamengo. O Flamengo estava tentando erguer um prédio muito alto e você foi a pedra fundamental nisso daí. Eu sou muito agradecido a você, você me deu muita alegria em 2013. E não só a mim, né, a torcida toda. E talvez você tenha recebido a maior homenagem que eu já vi ser feita a um centroavante, né? No dia 28 de novembro, no dia seguinte à nossa conquista. Todos os números de telefone celular no Rio de Janeiro botaram o número 9 na frente, né? uma homenagem a você. E até hoje, cara, é... Pô, é... <risos> Hernani, cada vez que eu pego no telefone, eu lembro do Hernani Brocador. O Brocador que resolveu o ano do Flamengo em 2013 deu muita dignidade para a nossa reconstrução. E, cara, eu nem tenho nada para te perguntar, porque pô, você realmente teve uma passagem para o Flamengo, você teve tudo. Inclusive, aquela novelinha de vai não vai para a China, sofremos com você, ficamos felizes quando você voltou. Me lembro de um ovinho sensacional que você meteu no Fla-Flu. Não me lembro agora se foi no Conca. Mas foi muito boa aquela, aquela bolinha de saia do cara. Todos os teus gols. Você é o cara que, para mim, está no panteão dos grandes jogadores do Flamengo. É um ídolo. Eu espero muito sucesso aí para a tua carreira. Só não quero que você faça gol no Flamengo. O resto, meu amigo, quero que você conquiste tudo. E eu não vou perguntar nada. Eu só quero te agradecer e bater palma para você.
3: Eu que agradeço. né? Eu acho que foi, foi um privilégio ter vestido essa camisa e ter feito... Muito, com, com tão pouca esperança que, que botaram em minha confiança, né? O torcedor começou meio desconfiado, mas eu não tiro a razão também. É um jogador que, que vem de um campeonato paulista, mas quando eu cheguei que a torcida me abraçou e eu vi que que tinha tudo para dar certo, eu falei, eu vou me doar, se não for na, na habilidade, vai na vontade, vai no carrinho, porque a torcida do Flamengo é isso. O jogador que foi inteligente... É fácil jogar no Flamengo. É só chegar e se doar, porque o resto a torcida faz. Você
5: joga Olha muito, cara. Matador.
1: É, Nani, queria te perguntar, então, você falou que o jogador que é inteligente chega bem, vai bem no Flamengo, a torcida carrega? Você talvez seja o maior expoente aí entre duas gerações que, de fato, marcaram a época no Flamengo, né? Teve a geração do ex ali em 2009, havia sido o último grande título relevante, antes de 2019. É... antes de vocês ganharem, depois em 2019. Então, nesse período de 10 anos aí, em que o Flamengo não foi campeão brasileiro, não venceu a Copa Libertadores, o único time que acabou guardando certo carinho, escapando das críticas da torcida, foi justamente de 2013, que, como você já disse, era um time que muita gente não acreditava. Você sente, ou pelo menos sentia, até 2019, muito carinho da torcida por você, pelo Paulinho, pelo Elias, porque vocês acabaram... É sendo um, um dos poucos ídolos do Flamengo nesse período entre o Hexa e o Hepta lá em 2019. Até hoje você consegue sentir esse carinho da torcida? Você acha que, de fato, vocês são os jogadores mais marcantes nessa trajetória aí de quase 10 anos?
3: Com certeza, é. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui eu recebo diariamente né, nas redes sociais. É o carinho do torcedor, é o Walter Nani. Você fez muito com tão pouco... A gente não tinha dinheiro e você abraçou a causa, você não foi embora para a China, você não quis sair. Você não... Isso aí é diariamente. Isso me deixa muito feliz, né? E eu sabia que eu tinha é, alcançado o ápice do futebol, né? É chegar numa grande equipe, é fazer acontecer, é ganhar título Eu creio que eu consegui ser ídolo do Flamengo, sim, porque eu fiz muito com tão pouco, né? E esse carinho é gratificante, né? O torcedor. Principalmente aqui em Brasília, que em 2013 nós jogamos bastante aqui. Então é um carinho muito grande do torcedor isso me deixa muito feliz. né? E falar de de épocas, né? foi foi um time que que conquistou em 2013. Creio que o Flamengo, tenho certeza que o Flamengo não pode ficar muito tempo sem ganhar título pela expressão que tem, pela força, pelo elenco. É um time hoje muito caro, então o Flamengo não pode ficar muito tempo sem dar alegria para o torcedor pela grandeza que o Flamengo tem.
1: Boa. Antes de passar a bola para o Caí de novo, Hernani, a hora que você precisar sair, sem problema, a gente está no no estilo rádio mesmo. Nosso convidado aí está na correria, mas antes de eu passar a bola para o Caí, eu quero te perguntar. Você foi campeão da Copa do Brasil e ganhando uma final em cima do Atlético Paranaense. Agora o Flamengo tem o desafio contra o Atlético Paranaense na Libertadores e o desafio na Copa do Brasil. Como especialista nessa situação de final contra o o Furacão, você acha que o Flamengo vai levar os dois títulos? Qual o teu palpite? Ah, Copa do Brasil é mais fácil, Libertadores é mais fácil, porque é um jogo só. Como é que você está analisando nesse exercício aí de futurologia para esse mês de outubro do Flamengo agora?
3: Olha, eu posso te falar que a Libertadores hoje para o Flamengo, teoricamente, ela é mais fácil. Por quê? O Flamengo não se intimidem em jogar com time nenhum, ou dentro ou fora de casa. A gente sabe que a Libertadores é jogo único, o Atlético Paranaense não tem essa experiência de jogar longe do gramado dele, né? Porque todas as equipes que vão lá sentem bastante, isso é nítido. Então eu vejo o Flamengo com uma grande vantagem na Libertadores por esse jogo fora do, do estado, né? E a Copa do Brasil também vem muito forte, né? como a gente falou, né? Muito tempo que não ganha esse título, bateu na, na trave algumas vezes, mas eu creio que o Flamengo tá bem forte para para esses dois títulos aí. Boa, vai
2: lá, Caê. Então, eu queria, agora que você falasse um pouco para a torcida do Flamengo, como é que tá a sua vida hoje? Você passou nesses, nesses 10 anos, fez história no Bahia também, com acesso, com, com título de Copa do, do Nordeste passou pelo esporte, enfim, passou pelo confiança, rodou, agora tá no Brasiliense. Falar um pouco da vida hoje do Hernani e projeto aí para carreira, como é que você, que você pensa jogar mais mais quanto tempo, como é que tá isso aí? Eu já vi que em Brasília tu chegou cometendo gol já de novo, né?
3: É, eu, graças a Deus, cara. onde eu passei, eu conquistei, né, esporte, Bahia, até o próprio Grêmio, onde eu joguei pouco, mas ainda ganhei o estadual também. Então, isso me deixa feliz, né? Hoje, o Hernani já tem 36 anos, pretende jogar aí mais dois, três anos né para eu terminar minha carreira bem, fazer mais uns gols e conquistar aqui também. O né? Brasiliense é um grande daqui de Brasília, é, tem uma força e a gente sabe que hoje tá na, na Série D, mas é, o Brasiliense quer chegar na Série C e B e se manter ali para ter um, um, mais divisões, mais campeonatos é, para jogar porque a série D é um campeonato muito difícil né 64 times chega em agosto o time que, que não classificou já fica sem calendário então brasileiros quer chegar mais alto possível aí para ter calendário e, e ter é, mais competições até até o final da temporada
2: e aproveitar uma tem pergunta para não
3: tô... vamos passar porque
2: o Hernani o conheço de longa data e eu sei que ele usa muito uma gíria da Bahia que Arthur Mulherberg adora. Então eu queria que o Hernani explicasse, o nosso ouvinte por o Arthur, o que, que significa lá
3: ele. <risos> lá ele, rapaz. <risos> Na assim. Ba... <risos> é é boa. Aqui boa, essa daqui é... <risos> Porque o Baiano é o seguinte, né? tudo que termina com a letra U e letra L dá rima, né? Então o Baiano falou, lá ele! <risos> <risos> ah, ah,
5: <risos> Pergunta barril essa do Caê, hein? É pra não dar é
2: chance ter de ter rima, rima é né? Quando é vai dar
5: chance do... pra rima,
3: é lá é ele! De é, e jogador, jogador da Bahia não, não senta, descansa, não é atrás, é do, é do lado.
1: É isso, pode dar mole. Mas então, ó, o Fred Gomes, eu vi que já abriu o microfone, quer fazer pergunta para o Hernani? Enquanto ele vai dando tempo para a gente, a gente vai perguntando. Vamos embora, então, vou
4: que nem ele, vou oportunista, você me deu o um passo aqui, eu já vou colocar para dentro. Ô, <risos> oh, 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 brocador aí, vem cá, agora chegando às vésperas da decisão, não, eu acredito que não só a gente vai te procurar, outros repórteres vão te procurar, e aí certamente você vai ver os gols. Como é que fica teu coração? Porque, assim, como você falou, todo mundo sabe, você vestiu camisas de grandes clubes, como o Bahia, o Grêmio, é, o Esporte também tem sua importância no Nordeste. É, como é que é para você? Você vai ser lembrado sempre como um o brocador do Flamengo. Quando você vê esses jogos. Ouve aquela monstruo, uh, errou o uh, Nenê né, né, Brocada noite, uh, isso ainda mexe com, tipo, te arrepia ainda, como é que são as lembranças daquela época.
3: Olha, para falar a verdade, isso me arrepia várias vezes eu, eu boto o vídeo para ver que a minhas as minhas filhas fica perguntando, né? Pai, você é muito famoso porque você jogou no Flamengo? Aí eu sim, aí eu vou e mostro os vídeos para ela e quando eu volto aquilo ali faça um filme na cabeça, né? Porque o que eu fiz pelo Flamengo não vai apagar. Vai chegar novos jogadores que vai vão fazer até mais, né? Só que eu fiquei marcado na história do Flamengo, como eu falei. Com tão pouco, eu fiz muito, né? Então, eu creio que vai passar 20, 30, 40 anos e as pessoas vão, ainda vão lembrar do Brocador, porque o torcedor do Flamengo é um torcedor muito, muito doente pelo time, né? Que que torce de verdade, que que vive aquilo, né? Então são poucas torcidas no, no Brasil que vive igual esse torcedor do Flamengo. Eu falo, eu falo que isso é uma doença, porque é um é uma paixão tão grande que é inexplicável. E eu pude viver um pouco disso de perto, né? Eu quando eu me machuquei, eu fui para aqui bancada e eu parei e falei assim, agora eu entendo o que é torcer pelo Flamengo, porque você do lado de fora, você não estando dentro do campo. E querendo ajudar, ajudar, você sente um pouco isso que o, que o torcedor do Flamengo sente durante as partidas.
1: Estava mudo aqui. Letícia, você é, tem é. mais alguma pergunta aí para o Hernani?
0: Tem é uma curiosidade. Gostaria de saber se ele tem noção, ideia exata, enfim, de quantos gols você fez na carreira. Porque a gente está lembrando aí de vários, várias temporadas ali, verano 40 e tudo mais. Tem ideia, Hernani?
3: Olha, nas na minhas contas, está próximo do, dos 200, tá? 190 alguma coisa, mais ou menos. 100, e? Quase 190, 90 alguma coisa. Eu sei que está próximo dos 200. Excelente. Eu ainda eu pra, fora
2: fora ir, até 300 dá tá
3: para ir, pô. <risos> Pertinho, rapaz.
0: É, ué, mais dois anos ali, três, que ele falou que ainda vai jogar, dá para bater,
3: hein? É, com certeza. Eu vou em busca, eu vou em busca. Não é impossível, não. Maneiro, e, maneiro. E teu
4: top 5 com o Flamengo, Hernani? Já que a gente é, falou ter... de gols aí, a Letícia levantou essa bola, quais foram os mais importantes com a camisa do Flamengo, na tua opinião?
2: Para encerrar, então é isso, assim, como ele falou, escolhe cinco, que a gente vai pegar, fazer um clipe do top 5 do Hernani e botar no GE, Para encerrar a entrevista.
3: Olha, então eu vou o gol contra o Figueirense, que livrou, que livrou o Flamengo em 2012, aí o Diletra, né, contra o Fluminense, e aquele dali vai ficar marcado. Aí eu vou a... na semifinal contra o Goiás, que eu dei a cavadinha. O quarto gol. O quinto, com certeza, é o da final, né? O quarto Mas é com o quatro... Botafogo. Algum dos gols contra o Botafogo. Algum dos gols contra o Botafogo. <risos> Vamos botar o terceiro, então, contra o Botafogo. Vai, 3 a 0 lá. <risos> E o quinto da final. Faz esse VT para nós. Vai ficar oh. maneiro,
5: vai ficar maneiro.
3: Outra Tudo coisa, bom, né, então...
5: Também acho que você podia dar uma boa lição para todos nós: é falar um pouquinho sobre aquela Libertadores de 14, né? Que a gente tinha muita confiança no time. O Flamengo se reforçou, trouxe o Elano, gastou uma grana, né? Para fazer um time competitivo e na, na hora não funciona. Aquela né? época, para a época. Né? Para a época era o maior grana. A gente estava super orgulhoso com o Flamengo. Pô, finalmente já conseguimos recuperar. Que bom. Muito em função da conquista da, da, da Copa do Brasil, né? Deu uma reforçada no caixa. A gente foi às compras e fizemos um time que nós considerávamos, como torcedores, imbatível. O que, que aconteceu? Por que, que não foi para frente aquele time de 14?
3: Olha, é difícil explicar, porque estava tudo muito bem né é, eu particularmente fiquei muito triste porque eu deixei de não ir para a China para jogar Libertadores e no meu terceiro jogo da Libertadores eu tive a fratura da lombar né aonde eu fiquei quatro meses de fora ali então as coisas começaram a acontecer os jogos em casa já já ficou mais difícil então é como eu tava vivendo um bom momento eu creio que é, não se eu estou jogando as coisas teriam acontecido mas creio que poderia ser diferente pelo bom momento que eu vivia. O Léo Moura falava muito que se o jogo tivesse 0 a 0, a bola ficava me procurando dentro da área para eu fazer o 1 a 0, né? E isso aí, aquele bom momento, infelizmente eu tive a lesão aonde me deixou triste, meus companheiros também me sentiu bastante ali porque sabiam que eu vivia um bom momento. E Libertadores é isso, quando você empata um jogo em casa, Onde você tem que ganhar para buscar fora já é muito mais difícil, né? E foi o que aconteceu ali naquele momento. Boa, Fernando. para a gente
1: liberar então, ó, deixa o seu recado final para a torcida rubro-negra aí. Queremos saber o seguinte: se você vai estar de olho lá no dia 12, no dia 19, quando o Flamengo joga a final da Copa do Brasil, no dia 29 de outubro, quando joga a final da Libertadores. Fica à vontade para mandar o recado aí que você quiser, porque tem muitos rubro-negros te ouvindo aqui no GE Flamengo. Sucesso de audiência aqui no GE.
3: Oh, para te falar a verdade, não só 12 e 19, a maioria dos jogos do Flamengo eu assisto sim, porque o Flamengo ganhou um torcedor e com certeza eu vou estar torcendo, né é, desejo toda a sorte do mundo para o Flamengo, aí, que possa ganhar cada vez mais, porque esse torcedor merece, é, o carinho que a torcida tem pelo, pelos jogadores aí é diferenciado e isso faz, faz diferença no dia a dia do atleta e, e apoiar apoiar, porque o dia que não acontecer não é porque o atleta não quer, é porque nós somos falhos, nós vamos errar, mas errar tentando. né é, A gente sabe que um dia ou outro não vai acontecer, mas continue apoiando, porque é, esse elenco tem muita qualidade e vai dar muita alegria para essa torcida ainda. Boa. Obrigado.
1: Muito obrigado, Hernani Brocador, por ter disponibilizado aí um tempo entre esses seus treinos, a vida de pai, enfim, a vida de de um chefe de família aí também. Mais uma vez, obrigado pelo carinho aqui no podcast, com o carinho com a torcida rubro-negra. E sempre que você quiser, o espaço
3: está aberto. Tamo junto. Pode deixar que eu vou voltar assim. Gostei muito de estar aqui com vocês. E deixo um grande abraço a todos aí. Valeu. Valeu, Valeu. broca. Tamo junto. Grande abraço. Valeu, valeu. Valeu, Obrigado, Hernani.
2: Abraço. Fica minha fé. Oi. Então, seguimos,
5: Pô, né? Então, vamos Pô. seguir
1: aqui na nossa resenha Procador do Estilo. gente
5: fina pra caramba, hein, galera?
2: Eu, a vou te falar, é um cara que eu trabalhei com ele ali em 2013. Depois eu tive, tive a sorte de ir cobrir a primeira semana de férias dele, né? A gente não já fazia muito isso, né? Eu lembro que em 2009 o Angelim, o Benchimol, foi também com o Angelim lá pra, pra Juazeiro. E depois que o Flamengo foi campeão também, eu fui com o Hernani lá para Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, a gente pegou um voo para a Vitória da Conquista, e lá foi mais 600 quilômetros de carro, e deu para ver assim, o quanto que assim, a origem dele, a humildade dele, é um cara que, ao longo desses 10 anos aí, eu pude manter contato, construir uma amizade, e assim, isso que vocês, vocês viram, e viram da simplicidade dele, é muito genuíno, é muito de verdade, então é um cara que é legal, como ele falou, assim, de ter tido a oportunidade da vida dele e ter aproveitado, né? e está marcado na história, porque é um cara que é, merece. Ele falou aí da, da questão da, da fratura, tem até uma história é, curiosa e negativa, assim que envolve o Guayaquil também, que ele se lesiona, se eu não me engano, foi num jogo contra acabou o Friense pelo Carioca, ele tomou uma pancada nas costas, a lesão dele foi a mesma que o, que o Neymar teve na Copa, é, pouco depois, né fratura de, de vértebra ali, só que o Flamengo demorou a identificar essa fratura e ele fez uma viagem do Rio para Guayaquil, um voo super longo. Na época não era um voo fretado, era com conexão e tudo mais. Com essa fratura, eu lembro muito bem dele chegar em Guayaquil, eu cheguei antes, ele chegar com muita dificuldade até para andar. Ele ficou fora desse jogo. Foi um jogo que foi uma vitória por 2 a 1 do Flamengo contra o Emelec lá. Então são histórias assim que acaba remetendo a Hernani, a Guayaquil, o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. É um cara que. É, invariavelmente está tá linkado. Muito ligado, com
5: vários, Caê. Grande Está tá linkado,
2: tá linkado com vários momentos aí da, da história do Flamengo. E não só ele, né? Eu costumo falar também, a gente já, na época da pandemia, a gente fez alguns episódios aqui, até pré-Arthur Mullenberg também, onde eu sempre fiz questão de valorizar muito essa geração. A geração que eu diria que foi a de 2006 a 2010. E que tem ali um último suspiro muito pelo Léo Moura em 2013. É né? uma geração que que nesse ato do Flamengo entre 81 e 2019 é, conseguiu reativar algumas memórias e alguma capacidade de torcer do Flamengo. Né? Pegar 2006, Copa do Brasil 7, 8, 9, 10, depois agora já com o Hernani, com o Elisa, então acho que, acho que é muito legal a gente reforçar isso, porque tem a chamada geração 2019 que acha que qualquer coisa que não seja ser campeão da Libertadores não vale, não presta e não serve é mostrar que o Flamengo teve épocas aí é, não vou dizer de, de vacas magras, porque comparado com outros clubes o Flamengo nunca teve em baixa é, nesse, nesse sentido assim, mas, é, mas é, são épocas que merecem ser valorizadas então Angelinho, Léo Moura Juan, lateral que às vezes passa batido também Torozinho, depois Hernani Elias, esses caras deixaram seu nome também na história do Flamengo
1: É isso, a gente vai seguir depois dessa entrevista com o Hernani a gente vai seguir um pouquinho aqui na nossa resenha do Gé Flamengo, já que ficamos uma semana sem podcast, né, a última edição havia sido depois do Fla-Flu essa edição um pouco mais feliz, né, aquela do Fla-Flu foi analisando uma derrota no clássico mas o Arthur Mullenberg Ah,
2: Tu falou aí, havia sido eu lembrei de uma uma... (risos) oportunidade de usar o ele Ah. Havia dado.
5: Lá ele!
2: Eu confesso que eu não tinha entendido muito essa
1: gíria, não. Agora eu acho que eu pesquei melhor o Caimota, que é quase baiano. O Caimota é de Campos, dos Goitacás, mas é quase baiano. adora a cultura baiana. Mas, o Arthur, eu fiz a pergunta para o Hernani porque eu acho que a sensação foi muito essa. Por exemplo, a Letícia é mais jovem. Eu não vou nem perguntar a idade da Letícia, né? mas você é o nosso cara mais velho. Ou é o que é jovem. É 25, 25. Nessa Arthur... é... é é... É, época é dá para entregar, dá para entregar ainda. Dá para entregar.
4: É, dá para entregar? Tá tá entregar.
1: Tranquilo mesmo, Mas o Arthur pô. é jovem há mais tempo, digamos dá pra assim entregar, né? Dá para entregar,
2: dá para entregar lá ele. Lá ele, lá ele,
4: Mas o, 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 o Arthur,
2: aqui, o, 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 o Edir aqui, Edir que, que foi. O Edrick podia ter metido ó. Eu vou dar no profissional tudo que eu dei na base, lá ele. Eita,
1: rapaz, o que é isso? Mas o Arthur. Você que viveu diversas gerações aí, inclusive o Kaique estava comentando, o Flamengo nunca passou por um jejum logo, como, por exemplo, os rivais do Rio de Janeiro passam, mas é, esse período, depois do título da Copa do Brasil, e esse time de 2019, foi um período em que o torcedor do Flamengo acho que sofreu bastante, né? Depois do X ali, aí veio aquele 2010 muito ruim, veio o Ronaldinho dando esperança, aí vem em 2013, quando ninguém esperava sair o título da Copa do Brasil. Eu acho que entre 2009, essa geração de 2009 e ali teve o time do Ronaldinho até 2019, acho que o Hernani talvez tenha sido o único cara que flertou com a idolatria ou, para muitos, chegou a ser ídolo do Flamengo, né? Porque se você pensar lá para 2014, 15, 16, 17, foi um deserto de ídolos, deserto de jogadores que a torcida do Flamengo teria como referência até esse time de 2019 que entrou para a história, né? Então é interessante a gente trazer o Hernani nesse momento, porque não só ele é, eu acho, que sinônimo de título da Copa do Brasil para essas gerações mais novas, como também ele é um cara que eu acho que representa essa transição lá entre o Hexa e esse time que foi épta ou foi Octa?
5: É, pergunta boa, é, é, é complexa. Porque, na verdade, <risos> o que eu acho que acontece com, a, com essa geração depois dessa Copa do Brasil foi que a gente passou a sofrer de um jeito diferente. Não foi da mesma maneira que a gente sofreu desde 92. Né? ou, digamos, 2009, que acabou o sofrimento de... 2000. Veio um outro sofrimento, que foi o sofrimento de... Não é que você seja pobre, mas você não sabe usar o dinheiro. Né? O Flamengo já começava a ter uma grana, começava a ter um planejamento, fazia supostamente grandes contratações que davam em nada. E a gente empilhou aí. Tudo bem, ganhou um carioca safado, que foi ótimo, foi roubadíssimo, aquele né? ligou do Márcio Araújo e aquilo foi, foi gostoso em 14, mas depois, cara, foi só sofrimento. Gastamos uma grana para trazer o Guerreiro, para acabar com o Caô, e o cara, na verdade, era um agente infiltrado do Caô, né? Coando, escaozando. É gente. o Caô Cubo isso aí. O Caô Cubo, mas enfim, o que acontece? O Hernani é um, é um momento feliz, é uma lembrança feliz do Flamengo muito mais guerreiro, o clube estava preparado, a torcida foi vacinada né, na, na chegada dos carecas com bandeira, falou, olha, não vamos fazer nada esse ano, galera. Vai ser difícil. Já começamos perdendo o Carioca para o Botafogo. Então, a gente já sabia que o ano ia ser difícil. Aquela Copa do Brasil foi espetacular. E o brasileiro, a gente sabe o quanto traumático foi, né? No final, aquela confusão de portuguesa. Fluminense não trouxe a minha pizza. Quase deu tudo errado. Então, Hernani, boas lembranças do Flamengo. Infelizmente, não, não rolou dele ficar mais. Mas eu me lembro que em 19 ou em 20 alguém estava falando, olha, está acabando o contrato dele no esporte ou no Bahia, vamos buscar. Eu acho que ele caberia no Flamengo como uma peça de sorte, né? um token da da sorte dos momentos mais difíceis. Cara, é isso. Eu acho ele um grande grande exemplo. Fiquei muito feliz de vê-lo. Nunca tinha falado com ele, né? mas sou grande fã dele. Escrevi um livro sobre a Copa do Brasil babando geral o ovo dele porque ele, quando tocava na bola, entrava. Isso foi incrível. Lá ele, claro. (risos) Enfim, Grande cara. E sobre o Flamengo, galera, eu só quero aqui citar o grande Jorge Duílio Lima Menezes. Mais um domingo sem você, eu não aguento mais, volta Mengão, pelo amor de Deus. Pois
1: é, Mengão volta a campo na quarta-feira. Essa é a primeira edição, né, o Fred, que a gente está fazendo depois do sorteio da Copa do Brasil, né? E agora eu acho que é a mentalidade, o pensamento o rubro-negro mais imediato. Tudo bem, tá lá no dia 29, mas mais imediato no dia 12, no dia 19, porque a gente, entre a última edição e essa, a gente conheceu aí é, o, a ordem dos mandos de campo da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, vai decidir em casa, inclusive ingressos à venda a partir dessa segunda-feira. Então, isso também remete um pouco a 2013, né? Quando o Flamengo joga o segundo jogo contra o Atlético Paranaense, que eu até falei, né? A gente, a gente acabou assistindo essa partida juntos, né, Fred? E Então, o torcedor Brunego na esperança de quase 10 anos depois, poder viver um título dentro do estádio já que a Copa Libertadores de 2019 o Flamengo foi campeão em Lima, é, o Campeonato Brasileiro acabou sendo campeão em trânsito né, dentro da, da, do carro na Avenida Presidente Vargas e o Octa, né, o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou sendo lá no Morumbi numa época sem público, etc. Teve
2: é a Recopa, né?
1: Ah, é, teve a Recopa, é verdade. É, mas... vai... TV... É, não é, não é tá a coisa. Não
2: chega é, assim. não é,
0: é, é é, né? Mas,
2: é. mas pelo contexto de míster, de tudo ali, aí foi mais... É, valia, Valeu
4: mais. A mais é, assim, Nathan, eu acho que, por ser o Corinthians, por ser a Copa do Brasil, que é muito mais importante que a Recopa, ainda tem o seguinte, às vezes o adversário dá uma brochada na competição. Assim, porra, Vai independente ele. Del Valle, entendeu? Independente Del Valle era, porra, entendeu? Ninguém à época. Então, eu acho que tem toda essa expectativa mesmo, assim, de novo, de viver um grande título no Maracanã. Se é que o Flamengo vai conquistá-lo, mas tem grandes oportunidades. Inclusive, você falou aí dessa Copa do Brasil de 2013, Queria que você falasse de alguém que falava de, de placar bailarina e acertou contra o Botafogo. Eu quero saber quem Verdade. foi. E, ó, se não fosse aniversário do Léo Moura, o meu palpite ia ser completo que aí deixaram ele bater o pênalti e ele fez o 4x0. Mas quanto que eu falei que ia ser o um jogo, Natan?
1: Fala aí. Frederico cravou. Foi, foi, foi 4x0, Fred? Isso, 4x0. 4x1. É, 4x0, Fred falou, vai ser 4x0. Três gols. Quatro do, do... gols, do Hernani, Eu falei quatro. É, quatro caiu... gols do Broca, verdade. Acabou o Léo Moura pegando aquele pênalti para bater, para receber o um parabéns para você, né, Fred? Que é isso. É aqui,
5: aqui não foi muito esculacho, meu irmão. Deixa o tio bater <risos> o pênalti, que é aniversário dele. Então, ali foi a fantástica fábrica de chocolate. Né? Eu me lembro da carinha do Renato sentado no banco do Botafogo, vendo as bola entrando. Que coisa linda, cara. Foi muito é, legal aquilo ali. É, o
2: que, é? que, que
5: é? Renato, volante? Renato Volante, Renato Volante, que veio do Santos. Cara,
2: assim, assim, e, e a gente hoje, se a gente para para falar que ah, o Flamengo foi campeão da, da Copa do Brasil é, contra o Atlético Paranaense, a semifinal contra o Goiás, o Botafogo, as pessoas não têm a dimensão. Naquela época, o Cruzeiro foi campeão, o Atlético Paranaense foi vice-campeão, o Botafogo foi terceiro colocado do brasileiro e o Goiás foi quinto ou sexto, é. mas por muito tempo ficou em quarto ali, que era o Goiás do Walter. Então, assim, foi uma. O e rolando. <risos> Foi uma campanha de um Flamengo que que, não tinha muita expectativa, como o Arthur falou, fez um Carioca muito ruim, teve a troca do Dorival para o Jorginho, Jorginho para o Mano, Mano para o Jaime, e aí assim, a virada, obviamente, é o jogo contra o Cruzeiro, mas é um Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil quando a Copa do Brasil estava t- voltando a ter... Foi o primeiro, foi o primeiro ano. ano depois, foi o primeiro ano. o primeiro ano depois de muito, muito tempo em que quem jogava a Libertadores jogava a Copa do Brasil. Então voltou a ser uma Copa do Brasil mais forte e foi campeão desbancando quatro dos cinco primeiros do, do Brasileirão. né? Cara? Foi um título muito, muito impactante também por isso na época. Repito, a gente fala hoje a ah, Goiás, Botafogo, Atlético Paranaense, a gente de repente não tem a dimensão mas quem viveu na época sabe. E uma coisa que eu acho que também que tem que sempre entrar muito em pauta é a importância desse título para que o Flamengo atingisse o estágio que atingiu hoje. Porque eu acho muito difícil que se não houvesse esse título, se a tal política da austeridade e tudo mais seria mantida por tanto tempo. Porque aí o gap de títulos não seria de seis anos, seria de dez. E aí nesse período eu acho que teria que se gastar mais e a chance... das coisas degringolarem, eu acho que eram maiores, entendeu? Então, acho que esse tipo foi muito importante para dar ao torcedor a paciência que foi tão fundamental para que o Flamengo chegasse onde chegou hoje.
4: É isso. Tá
1: certo,
4: Desculpa, Natan, só para completar, acho legal isso aí que o Caio apontou sobre os adversários. E, assim, são jogos muito marcantes. O gol do Elias no final, pô, foi um dos gols mais... que promoveu uma das maiores catarses naquele ano, aquele golaço dele no final. Ah, E volta ao
1: Maracanã, né, Fred?
4: Era o novo Maracanã reabrindo ali. Eu lembro que eu estava na redação fazendo tempo real, e para o ouvinte, para o internauta que que está conosco aí, você trabalhar no jogo na redação é uma loucura, porque tem um delay, uma TV está na frente... (risos) Então, eu ficava olhando para a TV aqui. Eu, eu fiz o tempo real desse jogo. Eu olhava para essa TV e a lada do cantão, lá do downtown, estava na frente. Então, quando, ele, quando eu olhei para lá, o Elia já estava saindo para comemorar. Aí eu já marquei. Então, pô, aí você pega depois. Botafogo, jogo super marcante. Esses três gols do Brocador. Botafogo com o Timarço, Botafogo do Sidorf Porra, o, o, o Hernani fazendo três. O, o aniversário do Léo Moura foi muito emocionante no estádio. Porque a torcida amava muito o Léo Moura. É, aí você pega a semifinal, tem a questão do Elias, o filho dele, o, o Davi, estava internado com problema e a torcida cantou o nome do Davi em vez de cantar o nome do Elias, e aí ele, ele fez o gol e comemorou com a máscara de nebulização, ele mesmo já Verdade. citou isso numa uma entrevista para o Benjamin Bat que pô, ele começa a chorar copiosamente para falar do que a torcida fez, que na época tinha o Orkut, o, o perfil do dos torcedores. Os torcedores estavam trocando a foto própria pela foto do Davi. Então, foi uma grande mobilização. Esse jogo também tem o Walter falando que ia deitar e rolar no Flamengo. Aí acaba o jogo, a torcida... Ah, eu vou deitar e rolar. Eu vou deitar e rolar. Zoando o Goiás... Então o campeonato foi todo marcante, né? Muito, muito marcante para essa geração. Lá ele,
5: lá ele. <risos> essa
4: aí é tranquilo, ele está enrolando Não pode esquecer lá uma ele, coisa aí nessa puta.
5: lista que o Fred fez, muito boa. É o seguinte também, galera: foi a volta do Maracanã. Maracanã foi reaberto com o Flamengo e Cruzeiro, jogo de volta Sim. nas oitavas de final e ali foi jogada essa Copa do Brasil. Foi muito importante esse reencontro da torcida com o Maraca apesar ah, de ter sido super caro, né?
1: Foi muito caro eu não sei se você estava no estádio, mas assim, eu acho que foi uma das atmosferas mais incríveis que eu já senti no Maracanã, assim, nesse novo Maracanã principalmente, porque todo mundo parecia que tinha certeza que o Flamengo ia conseguir o gol, né, cara?
5: Total, total. Quando o Carlos Eduardo fez aquele gol lá no Mineirão, meio que acendeu uma esperança Foi parecido
1: com o Galo esse ano, né?
5: É, com o né? o gol do Lázaro. Mas deu essa loucura. E eu queria lembrar também, mais, já que é o janelão da saudade, né? Varandona saudade. <risos> que o jogo com o Botafogo, o segundo jogo com o Botafogo, foi realizado no dia da consciência negra. E a gente teve a presença no estádio do Spike Lee, que ficou alucinado ah, tá. com a torcida do Flamengo. Ele não sabia onde ele tinha se metido. Sabia disso, não. É, pô, tem fotos aí, tem cobertura disso. Tem fo... Eu não tirei foto com ele. Lógico que eu sou um cara discreto. Mas tirei foto dele <risos> lá amarradão, curtindo muito aquilo ali, deu altas declarações, que nunca tinha visto nada igual, né, ele que é um fã do Lakers, do, do, do New York Knicks, tá sempre nos jogos lá no Madison, ele ficou doido, cara, o cara ficou doido, realmente, e foi muito legal, né, foi um dia da consciência negra completo, e a torcida vibrou muito, com 4x0 no Botafogo, foi muito legal.
1: Foi histórico. O Ben aí, ó, filho do Caê participando do podcast com a gente aí do Fala, ladinho ben. dele agora.
2: Esse aqui é o, o Lucas, é né, meu sobrinho, ah, ó. Dá um ah teu aí. sobrinho? Da aí, Luca. Fala, Lucas. Mas olha quem só, que vamos ganhar, Quem que vai ganhar a final da Libertadores? Flamengo ou Atlético Paranaense? Flamengo. Ah, é. E a Copa ah, do aí. Brasil?
5: Corinthians. Fiquei com medinho aqui, cara. Não tava ensaiado. Ah, é.
0: Ah, é. Ah, fiquei com medo da segunda resposta, porque ele pensou, quando ele perguntou ah. a Copa do Brasil, demorou em cinco segundos ah, a mais ah. para ele responder.
1: Ah, gol de quem? Deu uma ah, travada. Não. Hum... Ou do Gabigol. Coisa linda. Tá sabendo muito de futebol, moleque, ó. É vamos fechar a janela da saudade, até porque a gente precisa botar a Letícia no papo. E a Letícia tinha o quê? 14 anos lá na Copa do Brasil? 13? Ela não bebia nem água tóxica ainda, né, o Fred Gomes? Ela nem bebe muito até hoje. Ela é mais
4: da, bebe água, da água normal.
0: Não, eu não bebo muito, não. Eu não bebo, tá, Fredão? Por ah, favor.
4: Tá. Ó, ó. Que eu já te vi no Instagram tomando uns shots aí de água tóxica, Ii... hein, ó. Lá lá aí ó.
5: ele, hein.
0: Me entregou assim, <risos> que isso, Fredão.
5: Mas é pouco, pouco, tá? gelo. o que isso. É, é Não, a
0: é, a é isso. Esses são os meus amigos, entendeu? São apenas <risos> apostas com a galera que sai. É, às vezes me obrigam, um, um shotzinho eu dou, entendeu?
4: É, eu também. Ah, o aí. problema é que eu perco ah, a aposta todo
0: fim de semana.
5: <risos> o Frei também é só um chatzinho ou outro. tô né?
0: perdendo a aposta
4: pra cacete. Também. Eu não tenho problema
5: com bebida, eu tenho problema com apostas, né? Eu não é. sou outro, eu sou ludopata.
1: É isso aí. É. Mas olha só, Letícia. Falando da Copa do Brasil de agora, né? Dia 12 Obrigada, de
0: Obrigada, entendeu? Já que a minha memória não é tão boa, eu era um neném.
1: Não, nem, nem também não, né? Não vamos exagerar, é, né?
4: <risos> Quer humilhar a
1: gente, pô, Fred? Não, mas, ô Letícia, não, fala. falando do calendário Rubro-Negro aí o Flamengo agora joga com o Fortaleza nessa quarta-feira, depois tem o um jogo contra o Bragantino, depois contra o Internacional, depois contra o Cuiabá, e aí só lá no dia 12 pega o Corinthians fora de casa no jogo de ida da Copa do Brasil. É, da semana passada para essa, mudou alguma coisa nesse planejamento do Flamengo? A princípio, quanto fortaleza time reserva, porque o Caemota, depois a gente vai até passar a bola para o trouxe a informação de que o planejamento é jogar com time reserva. O planejamento é poupando a galera do time A lá para o dia 12, mas tem quatro jogos aí. o Flamengo pode também se dar o luxo de sair botando time, time B ou time sub-20, ou seja lá quem for, nessas quatro partidas que tem alguns adversários complicados, como o próprio vice-líder internacional.
0: Não, com certeza. E aí a gente vai pensando também que, pelo menos, no primeiro momento, nessa partida contra o Fortaleza, é, você ainda tem todos os seis que estão com as suas respectivas seleções, né, que não vão chegar a tempo. A data FIFA acaba amanhã, né, basicamente são os últimos jogos. Então, contra o Fortaleza, você já tem seis desfalques. Mais ainda o Cebolinha e o Marinho, que foram expulsos. Então, o time de quarta-feira, eu acho que deve ser o mais diferente nessa sequência aí até a partida do Corinthians, porque justamente você não tem nem as principais peças para entrar no primeiro momento, mas como você falou, né, o Caê trouxe bem na semana passada, eu acho que de início o planejamento é utilizar de fato o time reserva ou aquilo que a gente pode chamar até de alternativo, porque assim, reserva eu acho difícil, né? Que uma coisa que é muito curiosa, a gente já falou em vários podcasts aqui, é que o Dorival ele acaba utilizando todos os atletas, apesar de utilizar o, ir a campo com o time B, por exemplo no segundo tempo ele sempre coloca os titulares que estavam no banco de reserva e quando é o inverso ele faz também, né? entra com o titular e aí o time B, uma grande maioria ali já entra então ele acaba utilizando todas as peças do trabalho nessa nessa semana livre né que foi para treinamento desde quarta-feira passada que foi quando o flamengo se reapresentou foi muito feito em cima disso né o controle de carga foi tudo muito controlado para você ver a minutagem a gente até subiu uma matéria muito legal com os atletas que mais foram utilizados pelo dorival quem tem mais minutos e aí agora nessa reta final de temporada isso vai ser cada vez mais controlado para essas partidas porque de fato, hoje, o que importa no Flamengo é a partida contra o Corinthians e a partida contra o Atlético Paranaense. né São três datas é, importantes demais internamente que, que vão ser bem administradas, como o Dorival falou, em coletiva para chegar todo mundo 100% à disposição no dia 12, 19 e 29 de outubro.
1: O Caê, você trouxe a matéria quando a gente estava gravando o podcast na semana passada e a gente conseguiu ainda repercutir essa justamente esse planejamento aí a comissão técnica tem de colocar as reservas ou o time B em campo em todos os jogos até o duelo contra o Corinthians. Mas a gente até debateu aqui e alguns torcedores também vêm comentando será que não é um excesso de zelo que pode até representar algo negativo, por exemplo, de você tirar um pouco do ritmo do jogo mais do que dos atletas, mas do time, do entrosamento, do coletivo será que há a possibilidade da comissão repensar de de repente, pelo menos colocar em uma dessas partidas o time A em campo?
2: Então, acho que aí até houve uma questão, a gente falou até na Seleção sobre isso semana passada, uma questão de interpretação, né? A questão é que o Dorival pensa em colocar o time titular do Santos ao Pedro apenas contra o Corinthians, assim. O que não quer dizer que eles todos vão ficar sem, sem jogar nesse período inteiro, assim. Até porque, por exemplo, já agora contra o Fortaleza, a tendência é que o Rodinei jogue, o Davi Luiz jogue, o La Pereira jogue, o Felipe Luiz jogue, o Thiago Maia jogue, o João jogue, o Gabriel jogue. Mas aí depois contra o Bragantino, dá um equilíbrio, tira dois, bota dois. Os que vieram de seleção vão fazer exames de secar para ver desgaste, não tem desgaste. Então, assim, acredito. Só que contra o Bragantino vai ser uma outra formação. Depois contra o Cuiabá, sim, certamente, no jogo do outro fim de semana vai ser uma... Escalação totalmente reserva, aí sim. E a, a grande questão é o jogo contra o Inter, é, uma semana antes do Corinthians, que há é assim, um, um debate, se coloca o time do Santos ao Pedro, sim ou não, mas tudo vai depender muito desse ajuste de cargas, como a Letícia bem pontuou. Então, assim, quando a gente fala que o, que o Dorival vai guardar o time titular para a final, não quer dizer que eles vão ficar sem jogar. É que eles não devem jogar juntos. Até porque assim já vinha sendo, né? Eu acho que com exceção do jogo contra o São Paulo no Morumbi e do 5x0 contra o Atlético Paranaense no Maracanã, em todos os jogos houve essa mescla. Houve essa questão, ah, hoje jogam dois, daqui a pouco jogam quatro, jogam cinco, contra o Goiás já foi meio time. Então, assim, eu acho que tem uma leitura. O senso comum acaba sempre potencializando uma leitura, como diz o Rizek, portalupiana, como se o Flamengo tivesse é, abrindo mão completamente, mas foram situações completamente de exceção, assim, por conta ali da proximidade dos jogos de mata-mata, e aí a gente vai voltar à questão do porquê priorizar as Copas, eu acho que é fácil, é, fazem uma leitura muito mais por conveniência, é muito, é muito fácil você falar hoje, eu poderia colocar o time titular contra o Palmeiras, ou contra o Ceará, ou contra um outro jogo, eu acho que o Ceará é o único jogo, que não suscita muita leitura é, condicionada. Né? Ali, sim, eu acho que realmente pelo 4 a 0 ele poderia fazer isso. Agora o Palmeiras, por exemplo, que fala assim muito, de repente, se você coloca o time titular é, no, no Allianz, você não teria o time titular com tanta força para fazer 3 a 1 contra o São Paulo, mesmo jogando mal. De repente, ali o dano poderia ser muito maior, diante da atuação boa até do próprio São Paulo, enfim. Mas tudo fica no, no campo da especulação. Né? Falando daqui para frente, é bem isso, sim. Acho que é, é o Flamengo do, do Dorival é, aquele time ideal, o time titular, a expectativa era de que ele jogasse somente nas finais, é, até porque ele tem 10 jogos, 8 jogos de Copa e 2 jogos de Brasileiro somente, que são os jogos contra o Juventude no, no Mané Garrincha 4x0 e contra o Fluminense agora esse último jogo. Então é muito mais essa questão mesmo de dosar e de equilibrar e de que eles não se desgastem nesse sentido juntos, até um desgaste mesmo, é, talvez psicológico, mental, de repente, se você perde para o Inter, até que ponto aquela aura de time de Copas imbatível e atropelador é, perde um pouco porque já perdeu o Fluminense também e tal, entendeu? Assim, eu acho que tudo isso entra, entra muito na balança. Tem um caso, que é o principal, que é o do Arrascaeta, é entender como que ele vai voltar, entender tudo. É, esse diálogo que tem tido entre Flamengo e Uruguai, desde que o Bruno Maziotti, que é físico brasileiro, assumiu o DM do, do Uruguai ali, tem sido muito importante. Você pode ver que a segunda data FIFA já, que o que o Arrascaeta quase não joga. Na última data FIFA, ele ficou fora de dois jogos. E o terceiro fez apenas um tempo. Agora, já contra o Irã, ele fez apenas 20 e poucos minutos. E a tendência é que amanhã, contra o Canadá, se não me engano, ele também não, Canadá, joga, Canadá. não joga o tempo inteiro. Então, isso já já minimiza muito esse risco e já faz esse controle de cargas para o Flamengo. até curioso que o Bruno Maziotti, que está cuidando do Arrascaeta, é fisioterapeuta também do Corinthians, né? até curioso isso, mas a gente, claro, é, é apenas uma curiosidade, não há nenhum tipo de conflito, porque a gente tem que sempre é, ponderar da, do nível de profissionalismo das pessoas. Né? Mas acho que é isso, cara, Eu acho que é muito mais equilibrar e não haver um desgaste, nem um desgaste físico, nem um desgaste de super exposição desse time em datas que são desnecessárias, né? acho que a palavra é essa. É, realmente são confrontos que não são simples, acho que esse jogo do Fortaleza agora delicadíssimo, e para fechar também já aqui meu meu longo depoimento, acho que é, fala-se muito da questão de poupar ou não poupar, de administrar ou de não administrar, por mais que tenha sido com metodologias e estratégias diferentes, o time ideal do Dorival já jogou mais vezes juntos do que o time ideal do Jorge Jesus, isso mostra um pouco também do quanto que esse é, equilíbrio de carga, essa dosagem, é, já existia também em outros momentos, E o Dorival até teve que usar o seu seu time principal precocemente mais vezes do que o Mister, né?
1: É, Fred, eu acho que a a preocupação hoje é mais com o que acontece com os jogadores do Flamengo fora do que na comissão técnica, né? Acho que a torcida do Flamengo confia muito no Dorival na sua comissão, mas está preocupada mais justamente com o uso, de repente, do Arrascaeta, do Vidal, até do próprio Everton Ribeiro e do Pedro, é, o Pedro chegou a entrar no final do jogo aí entre a seleção brasileira e Gana é, não teve oportun- muitas oportunidades o Everton Ribeiro também a expectativa é que ambos sejam mais utilizados nessa outra partida contra a Tunísia, principalmente o Pedro né e, é, o Pedro nem
4: entrou o Pedro nem entrou na verdade,
1: entrou, verdade. Entrou o Everton Ribeiro. Ribeiro que entrou hum. e o, o Pedro a expectativa é que ele seja colocado ou de início ou pelo menos tenha mais tempo agora contra a Tunísia, e o Arrascaeta só jogou meia hora, né, Fred? Você até fez uma matériazinha, a galera leu lá no GE.globo. Eu acho que a preocupação nesse momento, nessa segunda-feira, pelo menos, até aí o meio dessa semana, é mais do que está acontecendo fora dos muros do Ninho.
4: Exatamente. Eu fiz essa nota justamente por conta disso. Eu falei, o rubro-negro, essa hora, está preocupado. Eu até me inscrevi no site da Federação Uruguaia para assistir. Amanhã vou que assistir beleza. também. Se assistir Uruguai e Canadá, vai ser na Eslováquia, se eu não me engano. Negócio meio aleatório. O primeiro jogo foi na Áustria, agora é na Eslováquia. Uma loucura. E aí o, o Arrascaeta não forçou, mas foi muito acionado nos 22 minutos que ele jogou. Sempre ele aparecendo pelo lado direito, se entendendo muito bem com o Varela. Acabou que o gol até saiu nas costas do Varela. Varela deu mole defensivo, mas na frente ele tava aparecendo bastante. É, antes do, do Arrascaeta entrar, quem tava mandando o time é aquele do, do Real Madrid, o Federico Valverde, tava comendo a bola, mas num contra-ataque, o Varela tomou nas costas e o Uruguai perdeu, mas o Arrasca não forçou muito, quase fez um golaço, tentou encobrir lá o goleiro do Irã, que óbvio que eu não lembro o nome do cara, um nome difícil pra cacete, mas ele, ele jogou legal no pouquinho. Tem
2: que ver no alvo de figurinha, pô. É. vai dar
4: algum lá ele, tá... não, se bem que Irã não dá lá ele, cara. Irã não dá, mas é um nome difícil. Enfim, aí ganhou com o Tareme, gol do Tareme, que é o cara famosinho, né? aí Fecharam lá, mas é isso, o pessoal está preocupado para não se machucar amanhã com Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, aí a torcida de olho, mais para resguardar seus jogadores do que para se preocupar mesmo com o Data FIFA. O Arthur que é um grande fã da Data FIFA, né? Adora um jogo de seleção. Acho que ele sim está ansioso para ver a seleção brasileira amanhã contra a Tunísia, esse grande jogo, né,
1: Arthur?
5: Vai até instalar <risos> uma, né, Arthur? <risos> Pô, eu tô muito empolgado, cara. Muito empolgado. <risos> <risos> Inclusive, mais, mais o pro... O Brasil, assim, está jogando na França, eu acho maneiro isso. É melhor que jogar na Inglaterra. E, sei lá. Cara, eu não estou nem aí, meu irmão. Porra, não consigo nem me preocupar com isso. Eu estou preocupado com o Flamengo mesmo, estou preocupado com essa, com essa dependência do Uruguai pelo Arrascaeta e legal que estão poupando o cara, mas a, a notícia que nós tínhamos aqui era pro Baldia, né? Para o é uma inflamação. Se o cara não sossegar, não tomar os remedinhos certos lá, não vai acabar a inflamação e pode piorar. Então tem um pouco de receio com isso. É um fim de temporada terrível para esses caras, imagina o número de jogos importantes, mais Copa do Mundo, mais festinha de fim de ano. É, porra, tem que estar com um preparo físico incrível para conseguir cumprir todos os compromissos. Eu espero que eles estejam preparados para isso. E o brasileiro, cara, como vocês falaram, né? Eu venho falando nisso desde março, né, gente. Não tinha chance nenhuma, né? A gente não tinha chance nenhuma. Então, o Flamengo não desistiu do brasileiro, mas o brasileiro desistiu do Flamengo. O que a gente pode fazer? Né? Só se deve amar que, quando é amado. O Flamengo, Esse ano o campeonato não queria nada com a gente. Deu tudo errado a gente, pô. Perdia os jogos, o Palmeiras não perde jogo. Então, tudo certo. Quero ganhar essas duas Copas. Aí vai ficar tudo zerado, tudo para começar um 2023 melhor. Sem tantos erros. De preferência com técnico que não sai no meio, né? Conseguir uma temporada com técnico só. É pedir demais isso, gente. Oh.
1: Você está nessa campanha, hein? você está nessa campanha, Arthur. Mas ó, o Brasileirão para o Flamengo, o peso do resultado já diminuiu de cada jogo, mas o nosso bolão não. Todos os jogos continuam valendo a mesma pontuação. Oh. É, Fla-flu, todo mundo zerou, ou okay. caí? Então, ó, só para lembrar aqui a classificação: eu sigo na liderança, 85 pontos. Você é o vice-líder com 83. Fred Uber ficou para trás agora com 80 e aí tem o Arthur e o Fred Gomes olha aí Fred, você chegou no Arthur Mullenberg empatados ali na quinta colocação, e aí a Letícia que agora também está jogando (risos) a Letícia está jogando o bolão junto com a Giovana né, que começou lá no Cariocão dando seus palpites, a Letícia agora fica em comida dos palpites da Giovana ela está tendo que fazer uma campanha de recuperação aí, que tem 64 pontos
0: é realmente justíssimo eu vou fazer, vou fazer o que eu vou fazer? Falar com a Giovana, vou falar para a Giovana dividir comigo essa responsabilidade, entendeu?
1: Sim, mas é, é das duas, na verdade. É que você vai ser uma boa amiga, não vai falar mal dela, né? mas ela te entregou a bomba aí, né?
0: Eu assumi lá no rebaixamento, né? Tem tendo que fazer campanha de campeão, muito complicado. Mas tudo bem, na próxima temporada eu vou me recuperar. Aquele papo, né? Aquela entrevista clássica do jogador
1: Aquela de padrão. Então, já dá teu palpite aí, Letícia. para Fortaleza e Flamengo. Esse jogo aí quarta-feira, fora de casa. É sete horas da noite, né? Depois é. Isso, 23. isso, sete, sete.
0: 2 a 1 um, Flamengo. Noite.
1: Palpite clássico, então, 2 a 1 um. Achei que você ia adotar a estratégia Fred Gomes de ganhar sozinha, começar a botar umas goleadas, um negócio assim. Vai, vai, na, vai na disciplina,
0: Quem é ser assim é meu pai? Só fala goleada. <risos>
4: grande Xandão, grande Xandão. <risos> um
1: dos melhores <risos> áudios do
4: WhatsApp é o Xandão.
0: <risos> um dia eu vou... Então vai lá, cara. Fred Gomes. Ó, oh, Nathan, prometo. Um dia eu vou separar um áudio dele que possa ser transmitido para vocês ouvirem, porque ele é fenômeno. Xandão.
4: Não, o não só pra gente ouvir, colocar no ar aqui o Xandão, que aí é justo.
1: Próxima então, vez que a gente pedir áudio, né, Fred? A gente bota aqui o Xandão junto com os torcedores rubro-negro. O Xandão é rubro-negro, né? Claro, pra cá. Tá,
4: tá
0: brincando. Não, ele vai ficar revoltadíssimo com esse <risos> seu questionamento.
1: Essa pergunta. É que eu não Pô. me recordo. É que você falou que seu avô era tricolor, né? Aí eu falei, ah, será que o Xandão é rubro-negro? Se não, não
0: fosse, avô é... aqui meu você não avô... tinha pai. Meu avô é tricolor e meu pai é rubro-negro
5: curioso, né? Não tem nada de curioso. Você não, não. É, é aquele é que time lá, né? da dos
0: Eu sou aquele time lá, Ua. entendeu?
5: Ela também é Goitacais, o Caí? É
0: isso. Não, Olaria, por pô! Respeita a Rua Bariri, cara! A menina que mora na Rua
5: Bariri nunca foi no, lá no, no, na Rua Urandos e não foi no Cacique. Notícia, devagar aí, pra te dar uma... Não, vai.
0: iremos. Prometi, iremos. Todos nós. Está convidado, Natan.
5: Ó,
1: eu vou, mas olha, a gente tá marcando show com o Arthur Mulherberg desde o ano passado e nunca ah, saiu. É. Amigos,
5: aí. vocês não têm a agenda que eu tenho, pô. Minha agenda é pesada, amigo.
1: Tá se chamando de desocupado mesmo? É, não, desocupado. De <risos> Os caras que cobram o
4: Flamengo são desocupados, meu irmão.
1: <risos> o cara tá de é
0: brincadeira com essa aspa agora. Não,
1: mas olha só, ô Letícia, a gente pode até ir por, tentar marcar esse cacique, só que vai ser impossível ter todo mundo, porque. Cacique de Ramos é no domingo. Domingo, dia de, de futebol. Como é que vai todos os setoristas do Flamengo pra lá?
5: Vai! vai pode camada, ter certeza que vai. Vai. vai! vai pra lá. O tá do Maracanã,
0: é ali, ó.
4: Dezembro rola. Dezembro rola, depois da Copa.
1: Quero
2: ver.
4: Fred ah, eu não, Gomes. Não,
2: cara. Eu, não saio, eu, eu não saio do túnel, não, cara. Eu ia falar <risos> isso. Fred Gomes,
1: Arthur Leinberg, é, é, Carremota, esses caras não passam é. do
2: túnel, filho. No máximo, ah, o é outro, cara, de da cidade. Tu Entre de Santa história. Bárbara e o Zuzu Anjo, eu tô em tudo agora. Passou, só sobrou para o Maracanã mesmo, tal. Eu, eu, sou morei Grajau. Marca, Ô, Nathan, eu morei no Grajaú. Ô, Natan, eu morei no Grajaú e eu fui tomar
4: cerveja lá com o teu amigo, a gente marcou e o cara tava com o bar fechado com o Chico, pô. Entendeu? Verdade. Aí, complica, o Chico tava fechado, o Romário e o Ramon não estavam lá para receber. Aí, o Arthur, olha, olha qual era a minha função, beber com os vascaínos. E o nome
5: dos caras Ramon e Romário por causa do jogador do Vasco. É mole, pai? Programaço, hein? Que programaço, hein? Não, mas eu, o, o, o Arthur é o melhor churrasquinho do Meia. Eu diria Você da Zona Norte. Isso. Você já entendeu? falou isso. Eu
1: tenho vale que ir lá.
5: Tem que dar se Tem que dar se confere.
1: Apesar, apesar do, da vascainagem exalar naquela esquina. Oh, Estou com 1%
2: finas. aqui. Se eu, se eu sumir, eu caí. Então, um
1: beijo. Então, deixa o um destaque final já aí, caí caí vamos marcar então o um Chopper aqui. ó Vamos marcar lá em Olaria, entendeu? Santa Cruz. Quem de
5: graça,
2: bebe
1: de
5: graça. A do feio, bora. Quem Oi, fala, aí é era minha de área. Aí sim, gente de dentro, vocês vivem indo lá, pô. Qual o problema do gente de dentro?
1: Não, do lado, dá pra ir andando. Cai moto. dá o teu destaque final aí você escolhe o lugar do shopping desse lado aqui do túnel. Quer dizer, eu tô na barra agora, mas... desse. Você entendeu, né?
2: Cara, o destaque final bem rapidinho pra não, não, não perder também aqui, a pra não cair no meio da... O depoimento, eu acho que assim é a torcida do Flamengo entender o que significam esses jogos aí agora contra Fortaleza, Bragantino, Inter e Cuiabá. Falando aqui dessa semana, né? Fortaleza e Bragantino, claro que o Flamengo também precisa cumprir o seu papel, se manter ali no G4, é, é pontuar, mas entender que é, nada nesse momento pode ser um, um fator que vá atrapalhar o caminho para as finais, assim, porque às vezes acaba que pô, você. Você, você tá com 10 desfalques, aí empata com Fortaleza e vira terra arrasada de novo, como sempre. Qualquer tropeço vira celeuma. Então, é entender um pouco o momento, entender que não é você também é, é largar de lado a competição, mas entender que há prioridades e há coisas muito importantes pela frente. Então, a gente vai lá. Eu tô, tô indo amanhã para Fortaleza, vou estar nesse jogo. Então, vamos ver como é que vai ser. De repente, Matheusão emula a aí em 2019 e foi um jogo muito parecido, também cheio de desfalques. Foi ali que o Renier deu o primeiro boom dele ali, né? Foi quando ele, ele recusa a convocação para a seleção do sub-17 e vai para Fortaleza, joga e faz o gol da vitória. Vamos ver, mas... É... Oh, aproveitando,
1: com... então, ó, indicando uma entrevista com o Renier no Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE, mas eu caio antes de ir embora, dar o seu palpite.
2: Vou dar depois do seu.
1: Ah, então tá bom. é isso, cara fla Flafru você ficou devendo, tá? Ficou enrolando, enrolando e não mandou. Não mandou. Já deu sorte. O Caí já tá até ficando mudo. O é, chão tá já tá ficando, Dá o um teu logo na tampa, ele poderia dar
5: com
1: a voz dele pra tá cismar Eu vou de 2x0, Flamengo.
2: <risos> Eu vou de 1. Um.
1: Então fechou. 1x0. Um valeu, um. valeu Caí Mota. Vai lá carregar teu celular. Obrigado pela participação aí. Tamo Eu. junto.
5: Falou, Caí. Valeu, Caí. Boa.
1: Foi 1x1 um um que ele falou? Eu entendi
4: 1x0, não? Ah, eu, não
5: entendi 1 a 1. Eu, eu
0: entendi
4: 1x1. Eu também. Para mim, está <2x1> <2x1>
5: invalidado o palpite dele.
0: <risos> chamou chamo Mano... o VAR, chamou o VAR.
1: Manda o Zap aí,
4: manda o Zap.
1: O Caet tá nessa de tentar me, de tentar me ultrapassar, está jogando contra o Flamengo.
5: Não é a melhor estratégia, não, né, Arthur? É isso, é isso. Agora, eu, para você ver como a situação é, é grave do Flamengo, galera, o meu palpite para o jogo lá é 2x2. Dois dois. É, 2x2. Dois
4: mas
5: é 2x2 é achando que vai ser 3x2 ou 2x2? A a é 2x2 real? Vou parar de revelar aqui meus sentimentos. Tá? Só vou dizer <risos> o meu placar. Prognóstico é 2x2. Dois dois. E é tomar para que seja, fique por aí, que não seja pior. Eu vejo, não estou vendo muitas boas perspectivas para esse jogo, não, galera. O Flamengo todo desmontadão, sem muita motivação. E o Fortaleza é o segundo melhor time do retorno brasileiro. Né? Uma recuperação bonita para caceta. E eles, quando estavam na merda, conseguiram ganhar da gente, imagina, no Maracanã, imagina agora que eles estão arrumadinhos. Problemas aí com os times do Ceará. O Flamengo não está conseguindo ultrapassar nenhum deles.
1: Dois a, o Caeta, o então não, né? Arthur Muleberg vai de 2x2. Dois dois. Eu duvido que o Fred Gomes não vai botar a vitória rubro-negra aí por um pacar balarino, Fred Gomes.
5: tá induzindo o cara, Lata, que isso? Deixa ele apostar. Pô. É pressão, Aposta, pô,
1: é pressão. Não, mas conhecendo, ó, tem 10 anos, 10 anos não, é quantos anos já? 11 anos de amizade, né, Fred Guant? Eu 11 anos de amizade. Então, e, você... Eu...
4: e você me conhece mesmo, você tá certíssimo.
1: <risos> Tomando aí.
4: 3x0 o Flamengo, claro, pô. Gab... Gabigol voltando a centroavança, ele tá com saudade de meter logo três então vão ser três gols do Gabigol, 3x0 o Flamengo lá, é... Vamos ver se ele vai ser centroavante mesmo. Pelo que a gente apurou até então, o time de agora é Santos, Rodinei. Ainda temos mais duas sessões de treinamento do Flamengo essa semana, mas por enquanto Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, Diego, João Gomes no meio-campo, Vitor Hugo, Matheus França e Gabigol. Aí eu confesso que questão de posicionamento eu não consegui apurar completa, porque o Dorival pode, de novo, colocar o Vitor Hugo como referência e o Gabigol aberto. Mas eu não vejo sentido agora o Gabigol já há tanto tempo jogando longe do gol, acho que é a grande oportunidade dele para ele jogar por dentro. Então, acredito, mesmo o Vitor Hugo não sendo um jogador tão veloz, mas sendo um cara que tem talento, que já fez todas as posições do meio campo para dentro, ou para frente, perdão, eu imagino Vitor Hugo pela direita jogando de pé trocado, Matheus França pela esquerda mesmo, como jogou contra o Goiás, e o Gabigol ali pelo meio. Então, 3x0, 3 gols do Gabigol. E o Davi Luiz não vai fazer gol de novo, mas vai jogar bem que mais isso, uma vez. Que isso, Fredão? <risos> 3x0 com
0: Davi... 3 gols do Gabigol.
4: 3 gols do Gabigol. Mas agora ele gols. é
0: meia, Fredão.
4: Então, mas aí ele vai voltar a ser centroavante a, é, quarta-feira. Ele vai, ele vai ele matar... Tudo bem que ele fez gol no último jogo também contra o Fluminense, mas agora vai ser na dele, mesmo, ali na área. Ele vai perder 5, mas vai fazer 3. Ele vai Entendi. finalizar 8 vezes. E aí, 3 a 0, aí, é isso aí, 3x0 o Flamengo. Fui até olhar a tabela da, do retorno aqui do, que o Arthur falou, realmente, olha lá, não, não chega a ser o, o segundo colocado, mas é o quarto colocado do Fortaleza à frente do Flamengo. 16 pontos em 8 jogos. Pô, tá que tá, tal tá, 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 o Fortaleza. Mas vai perder. Era o lanterna não tinha ganhado de ninguém, ganhou do Flamengo no Maracanã. Agora isso aí vai inverter. E com 25% do, do estádio, destinado a torcida do Flamengo. Então vai ter muito barulho dos rubro-negros. Flamengo 3, Fortaleza
1: 0. Tá certo. Palpite animado do Fred Gomes. Depois a gente pega o do Fred Uber que está gozando as merecidas férias. O que é tá uma notícia preocupante, né, o Arthur
5: Bulemberg? Muito preocupante. Espero que ele volte para as partidas finais. Para com essa palhaçada tá... de férias. É ele boazia. vai voltar. É uma Não, é outra eu... passada.
4: Jogo de São Paulo, Flamengo e Corinthians. Estamos juntos lá, os dois Freds. Vamos para o para o Itaquiarão,
5: e também
4: estaremos no Maraca. Então, é para equilibrar, missão, entendeu? Daí, é para equilibrar. É
0: para assim, É para Ficar
4: no 0x0. Mas depois do Vélez eu já limpei a alma. Lembro colocar um empate com o Goiás na minha conta, o Flamengo sem atacante é brincadeira, meu irmão, não tem como. Aquele jogo não, ali que não Eu não vou curar
5: como. todos os suspeitos, cara, você é. apareceu naturalmente. <risos> cara. Aí. Eu falei, é falei, da falo
1: da mais do Fred Gomes, até o ano que vem, prometi, depois do Vélez não, não tem nada de... O Flamengo pode perder o que for aí. Que com a mas o Vélez eu, eu avisei,
0: né, Fredão? Avisei que o Flamengo ia ganhar bem do Vélez lá, que, ele é, que era para ele ficar tranquilo.
5: Agora Entendi. todo mundo avisou. Agora todo é Portos, ah, foi o Vélez. Não
0: foi nem falar nada. Ainda bem que eu, ainda bem quando isso acontece eu guardo provas. Tenho provas. Está
5: tudo gravado aí, gente. Está tudo na internet. Você pode desmascarar qualquer um aí, tá? Não compra esses papozinhos não, que
2: isso...
1: Ia, tudo até enrolado aí, rapaz Que que é isso Ó, vamos chegar então ao fim do nosso Eu GE bem. Flamengo, até porque estamos no horário Do almoço, tá batendo aquela fome ah, Vontade de comer Uma comida saudável, né Fred? Um nugget Um negócio assim bem Bem honesto Mas o, o Arthur Leiberg Você que tá aí Uma semana de muito trabalho, né? Então se dispersa primeiro Você tá envolvido em reuniões aí Um homem importante, tirou até a barba, né? Quem não está vendo aqui o nosso podcast, né? só, só estamos nós na sala do Zoom. Inclusive, tem uma editora aqui que é infiltrada em termos de Copa do Brasil, que é a nossa Denise, porque ela torce para o rival rubro-negro na final da Copa do Brasil. Mas a gente está vendo aqui o Arthur Sem barba, Está aí, meteu um pano, uma camisa social. Coisa boa, Artuzão. E aí, essa semana aí tem Flamengo e Fortaleza quarta-feira. Vai conseguir parar para ver. O horário é meio ingrato, né? Sete da noite, mas a gente espera... Que o rubro negro sai vitorioso, até para deixar para trás aquele Fla-Flu que não foi dos melhores.
5: É isso, Natan. Pô, semana realmente intensa, semana importante para todos os brasileiros, né, cara? A gente tem aí uma eleição importantana para rolar. E quarta-feira vai ser um tipo um refrigério da alma, antes de tudo que vai acontecer quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quarta-feira, bom jogo do Flamengo. O horário é inadequado? É, é inadequado. Mas a gente vai dar um jeito, vai para sacrifício, tem que acompanhar o Mengão, mesmo em condições adversas. Eu espero que todo mundo esteja, tenha uma semana de paz, de tranquilidade, e com a cabeça funcionando bem, né? Para fazer boas escolhas das eleições, que isso aí vai influir os próximos quatro anos da sua vida. E é isso, galera. Porra, saúde para todos. Apesar de eu ter empatado no meu. mandado um empate no meu prognóstico para o jogo de quarta-feira, ninguém vai meter o Fortaleza, pode ficar tranquilo que a gente vai ganhar os caras. E vai ser bonito demais. A quinta-feira a gente vai estar aqui animadão de manhã para comentar. Talvez os três gols aí profetizados pelo Fred. Enfim, não importa. Vai ser vitória, o Mengão vai meter. Ou teremos um novo líder no bolão. É isso que vai acontecer. Falou? Beijo para você, Letícia. Abraço, Fred. Abraço, Natan. Caizinho já foi. Nossa amiga Denise. E para você que tá ouvindo. Brigadão. Tamo junto. Flamengo, maior que tudo.
1: Boa, valeu. Artuzão. Vou passar o Fred Gomes, só para te deixar incomodado. Você, quando fica por último, você não gosta. Hoje eu vou deixar no destaque final. Vou passar a bola para a Letícia. Letícia, então, o seu destaque final aí mais um GE Flamengo. Quarta-feira tem o Rubro Negro em campo. Fica à vontade para mandar teu recado.
0: Finalmente, né? Porque se os torcedores também não, não aguentam mais, a gente que está sempre no dia a dia ali, é sempre. Né? O Fred não vai poder falar melhor, porque assim a gente ficou batendo cabeça também, porque eles folgaram alguns dias, então a gente está sempre acompanhando, então o Flamengo volta a campo finalmente, como eu falei na quarta-feira, é uma partida de campeonato brasileiro, uma partida que eu estou até bem curiosa para assistir como o Dorival de fato vai montar, como o Fred falou, a gente já conseguiu algumas pistas por aí, mas a gente só vai ter a certeza mesmo mais no treinamento de amanhã e também na quarta-feira, quando o Dorival levar o time a campo, então assim, Curiosa, estou curiosa, eu gosto de ver o quebra-cabeça ali sendo montado, acho que vai ser uma boa partida, gosto dos jogos contra o Fortaleza, e aí aos poucos a chave vai virando, cada vez mais perto, a final da Copa do Brasil, mas isso é papo para outro podcast, sempre um prazer estar por aqui com vocês, e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente.
1: Boa, Letícia aí, dando aquele bastidor, né, tem que ficar inventando gaveta, né? caçando matéria. Era isso que ela
4: tava falando, eu ia completar, era isso, Porra, <risos> o fim de semana foi sofrido com <risos> o repórter, eu tava sozinho, meu Deus, o que, que a gente vai escrever? Os caras, foi o meio time do Flamengo na Europa, na Europa é, na Europa, acabou que todos jogando amistosos na Europa, não sei o Chile, eu não vi, você que é de futebol internacional, sabe onde o Chile jogou, Natanzi? Pô, me
1: quebra nessa hora, não, Fred, Desculpa, não desculpa ideia.
4: pela pergunta, Agora é, mas não tem que saber, meu, contra Marrocos, pelo amor de Deus, enfim. <risos> Fez. É... Onde? Fez. Onde que é isso? Eu não sei.
5: Deixa eu falar, deixa eu
4: falar. Ah, tá, não, agora tu fala. Fez, ah, fez. fez. Entendi. Fez. Fez. Cara, não tem a menor fez.
0: condição um negócio desse.
4: <risos> Enfim, é
1: agradoso,
4: cara. Foi isso, foi um fim de semana é, complicado, mas a gente conseguiu fazer as matérias quebrando a cabeça, lembrando de alguma coisa. E aí a gente consegue fazer, mas, assim, em relação ao destaque final, Natanzinho, é isso, cara. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Acho que o Caio falou um negócio importante. A torcida agora não tem que ficar preocupada com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já era. Óbvio que o Flamengo não vai sair tomando encaçapada aí de time um jogo após o outro. Eu acho, assim, desses quatro próximos jogos que que envolvem Copa do Brasil, Libertadores... O mais complicado é sempre contra o Bragantino. O Bragantino é aquela velha pedra no sapato do Flamengo. E aí foi o que o Caio falou, vai ser time bem bem diferente no sábado, acredito eu. Nessa quarta foi o que eu te falei antes, vai ser um time bem próximo do time A. Não vai ser um time tão distante do time A, não. No sábado ele já dá uma seguradinha contra o Internacional mesmo, no dia 5, aí sim aí eu acho que o Flamengo vai inteiro, mas foi o que o Caio falou, vai depender da questão do Arrascaeta, como é que está o Balgia, controle de cara, porque é o último teste sete dias antes, então acho que tem que ser o time das Copas contra o Internacional, é time inteiro, deixar os caras tinindos, se o Inter começar a dar porrada, tirar o pé mesmo, não que esse Inter seja muito desleal, é só porque time do Rio Grande do Sul, em outras épocas, quando a gente era mais jovem, a gente sabe como é que era, mais o Grêmio do que o Inter, mas é aquilo mesmo, é administrar agora, jogar direitinho, que o Flamengo vai chegar forte para essas decisões, Natanzinho. Né,
1: Perfeito, então, Fred Gomes. Hoje, atração principal o brocador, né, mas a gente precisava dar uma resenhada aqui. Não podemos ficar muito tempo sem o nosso papo para os ouvintes, também para a gente trocar ideia, né? porque acaba que a gente não fala muito durante a semana, não, não nos encontramos mais na redação constantemente. Então é sempre bom ter esse papo aqui, uma resenhazinha, sempre importante. Então, ó, obrigado mais uma vez ao Arthur, ao Fred, à Letícia. Agradecendo mais uma vez ao Caê, ao Hernando e Brocador, à nossa editora Denise e, principalmente, a você, ouvinte, que nos acompanha mais a edição do GE Flamengo. Quinta-feira, estamos de volta. Pra... Fala aí, Fred Gomes. Lá estamos. Manda um abraço
4: para o noivo da, da Denise. Pô, Não pode, não pode esquecer o cara é rubro é negro de vitória. A gente esquecendo. Um abraço para ele aí. Esquece é que... até o... Ô, Denise, quebra o protocolo, abre o microfone e fala o nome do teu nome. O Fred é um abraçador
5: nato. É
1: Jonathan.
4: Aí, ó.
5: Jonathan Jonathan da
4: nova geração, ó.
1: (risos) Que isso, essa referência aí. A a Letícia não tem essa referência (risos) aí, né? Da época
0: Tu me respeita, tá? Por favor, tá bom, querido? Por favor, tá?
1: Meu então, ó, um abraço pro Jonathan. Fred Gomes é o nosso abraçador oficial. Manda um abraço pro Jonathan, então. É ele que é nosso ouvinte, né? Rubro Negro de Vitória. Vai lá, Fred. Valeu, Jonathan. Aquele abraço
4: para você, para todos rubro negros de Vitória. Inclusive, até pro alvinegro de Vitória, que é o nosso amigo Igor Gonçalves. Grande amigo meu e do Natan. Então, um abraço para toda a torcida rubro negro de Vitória. especial especial pro Jonathan e pro Iguinho também. O pai da Belinha e marido da Lisa. Então, tá agora um monte de abraço de aí, entendeu?
1: Tá certo. Então, reitero o um abraço para o Jonathan, para os nossos participantes aqui, Letícia, Fred, Arthur, para você ouvinte aí também, mais uma vez. Obrigado por nos acompanhar. Quinta-feira a gente está de volta para falar de Flamengo e Fortaleza. Um abraço e até a próxima.
5: Petcovite para falta, cobrança!
2: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação! é o GE Flamengo.